0: Heute ist Freitag, der 2. Juni 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprechen
2: mit dem Kapitalmarktstrategen Heiko Böhmer von der Fondsgesellschaft Shareholder Value über Warren Buffett, Misstrauen gegenüber steigenden Kursen und Inflation im Verhältnis zu Aktien.
0: In den News der Woche offenbart der Vorsorgereport der Swiss Life, wie sich das Anlageverhalten der Menschen hierzulande in den vergangenen zehn Jahren verändert hat in Sachen ESG haben viele Vermittler noch Nachholbedarf, zeigt eine Umfrage des AFW. Eine aktuelle Studie verreist die Rente mit 63 und viele E-Bike-Radler sind unversichert unterwegs.
2: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni rund ums Tier sprechen wir mit Nathalie Rosen, Managerin des schwedischen Tierversicherers Lassi, oder auch Lassi, über das immense Potenzial für Tierversicherungen in Deutschland. Im
0: Gespräch Vergangene Woche feierte der DAX noch einen neuen Rekordstand. Danach ging es aber wieder abwärts. In den USA ziehen einige wenige Aktien den Markt nach oben. Aber kühle Rechner wie die Investorenlegende Warren Buffett halten lieber die Füße still. Gleichwohl scheinen sich die Aktienmärkte mit dem gestiegenen Zinsniveau arrangiert zu haben. Wirklich? Mein Kollege Andreas Harms fragt den Kapitalmarktstrategen Heiko Böhmer von der Fondsgesellschaft Shareholder Value, über die aktuelle Lage mal so richtig aus.
1: Ja, herzlich willkommen, Heiko, hier bei German Wahnsinn in St. Pauli. Ich freue mich, hier zu sein, weil es ist wirklich ein bisschen Wahnsinn hier, also in einem, in einem richtigen Tonstudio, so würde
3: ich es mal nennen, wo Bands auch spielen können. Da habe ich noch nicht gesessen, um einen Podcast zu machen. Auge in Auge vor allem.
1: Genau, und alles ganz plüschig hier, ne? Ja, super. Genau. Ähm, wir haben... Als Thema heute die Aktienmärkte, was bestimmt die Aktienmärkte und du hast mir vorhin erzählt, du warst neulich in New York und ähm, Thema Warren Buffett und sowas alles, was in den USA, erzähl doch mal bitte, was hast du da mitgenommen? Ja, das
3: Spannende war zu sehen, wenn ich jetzt wirklich zu meinen New York nehme, dann habe ich wirklich Auge in Auge gesehen, wie im Endeffekt dort der, der Büromarkt unter die Räder gekommen ist in den letzten Monaten. Das muss man ganz klar sagen. Also ganz, ganz viele Flächen stehen leer. Geschäfte, die leer stehen, sieht man ja immer direkt, wenn man die Straßen runtergeht, auch am Broadway. Mhm. Büros wird es immer etwas schwieriger, weil die da meistens nach oben gebaut sind. Aber ich habe einige dort getroffen und die haben gesagt, es ist wirklich gerade eine, eine Sache, die sich dort umstellt. Also nach den Corona-Maßnahmen kommen viele nicht mehr zurück. Die Firmen haben ihre Flächen verkleinert. Beim World Trade Center diesen neuen Türmen, die gebaut worden sind, ist ein Turm nahezu noch leer und wird <lacht> gar nicht großartig vermarktet, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Und es soll noch einer gebaut werden, da ist noch gar nicht ganz klar, ob der auch wirklich noch gebaut wird. Also, also man lassen. merkt schon, in dem Bereich hat sich einiges getan. Andere Geschichte, Omaha, Warren Buffett, Charlie Munger. Da kann ich nur sagen, die beiden hatten eine solche Energie, einen solchen Esprit wieder in diesem Jahr, nachdem sie letztes Jahr ein bisschen durchgehangen haben. Ich bin ja regelmäßiger Gast dieser Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, Dass man echt sagen muss, mit 92 und 99 die beiden Herren wirklich Daumen hoch. Auch wie die sich die Bälle zugespielt haben, das war richtig gut. Um, und wenn die von langfristigem Investieren sprechen und noch ein Lächeln im Gesicht haben, dann ja, dann macht das echt Spaß. Sind die in Shopping-Laune? Nee, die sind äh, gar nicht in Shoppinglaune. Äh, die mhm. haben extrem viel Geld. Auf der Seite liegen über 130 Milliarden Cash. Die das würden, aber die sind halt natürlich mit ihren Kriterien so festgelegt, dass sie sagen, boah, das Niveau, Preisniveau bei Übernahmen beispielsweise ist uns zu hoch. Äh, wir halten uns zurück. Das wird ihnen auch vorgeworfen, muss man ganz klar sagen, dass sie nicht ihr Raster etwas anpassen. Und sagen, okay, die Zeiten haben sich verändert, wir müssen einfach mehr
1: für bestimmte Dinge bezahlen. Da sind sie aber noch nicht so bereit zu. Wie siehst du das? Also bei Share oder Value? Ihr seid ja auch eher Value, ja. wie der Name schon sagt. Ähm, seid ihr da genauso drauf? Also eher zurückhaltend? Wir sind von der Positionierung zurückhalten
3: wir finden aber trotzdem im aktuellen Marktumfeld immer wieder Chancen, wo wir einsteigen können und ansteigen wollen, weil beispielsweise Aktien entweder eine Korrektur erlebt haben, wo wir sagen, jetzt ist das Niveau, wo wir wollen, da gehen wir rein. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sind am Anfang auch bereit, vielleicht etwas mehr für ein Unternehmen zu bezahlen, wenn wir die Qualität bekommen, wenn wir langfristig bei Unternehmen mit dabei sind. Mhm. Also dieses klassische Value-Investing, wo man immer drauf schaut, dass die Bewertung niedrig sein muss, damit man dann Anpassung an den fairen Wert bekommt und mhm. dieses Aufholen quasi dann die Performance ist, da sind wir von diesem klassischen Value Investing, sind wir haben wir uns schon ein bisschen abgewendet und sind jetzt eher, ja, eigentlich Quality ist es eigentlich mehr, was wir jetzt machen. Das heißt, wir sind wirklich eher bereit, am Anfang eine höhere Bewertung hinzunehmen und zu sagen, wir zahlen einfach mehr für ein Unternehmen, mhm. aber langfristig sind das einfach
1: stabilere, höhere Erträge, die wir so auch erzielen können. Aber was hat denn so ein bisschen aufs Eins drauf gekriegt. Also was, was ist denn so ein bisschen runtergeprügelt worden am Also wir haben
3: zwei Positionen, die jetzt beispielsweise im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen relativ neu in großer Gewichtung drin sind. Das eine ist Score. Das ist ein französischer Rückversicherer. Der ist im vergangenen ja, den kennen Jahr, wir bei Pfeffi. <lacht> der ist in, genau. in, der, in den vergangenen sechs Monaten eigentlich ziemlich heftig runtergekommen. Das muss man ganz klar sagen. Aber... In der Palette der weltweiten Rückversicherer ist das wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Wir haben uns eine Expertise noch dazu geholt, jetzt auch neu mit einem Analysten, mit einem wirklichen Versicherungsspezialisten, der das seit 20 Jahren macht. Und ähm, der hat gesagt, nach seiner Analyse, das ist jetzt ein interessanter Zeitpunkt, einzusteigen. Mhm. Ähm, ist jetzt die größte Position im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung und hat sich schon mit über 20
1: Prozent sehr gut entwickelt in kurzer Zeit.
3: Mhm.
1: Weil der Rückversicherungsmarkt in den nächsten zehn Jahren durch die Decke geht? oder naja, warum? Geht. Anders. Also
3: ähm, der ist jetzt abgestraft worden durch viele, mhm. beispielsweise auch durch äh, hohe Schäden, die gewesen sind. Mhm. Aber man muss natürlich beim Rückversicherungsmarkt auch immer wieder verstehen, diese Neuverträge, die dann ausgehandelt werden, da sind die Rückversicherer in einer super Position. Das heißt, wenn viel ausgezahlt worden ist, dann sitzen die relativ entspannt in ihrem Sessel und sagen, kommt zu uns, <lacht> ihr müsst aber jetzt leider mehr bezahlen für das. Also mhm. Wir kennen das alle aus unserem Versicherungs. Man überlegt ja schon, ob man kleine Schäden bei Autos überhaupt noch über eine Versicherung regelt. Mhm. Und so ist das eben auch bei einer Rückversicherung. Und das war jetzt etwas überzogen in die eine Richtung. Und da ist jetzt beispielsweise eine attraktive Einstiegsmöglichkeit gewesen, wo wir jetzt eine größere Position noch aufgebaut haben. Mhm. Also das als ein Beispiel. Und so gucken wir eben wirklich auch wieder verstärkt eher in der zweiten Reihe. Wir hatten ja mal eine Phase, wo wir auch stärker bei großen US-Technologiewerten geguckt haben mhm. und auch investiert waren. Wir sind aber jetzt auch wieder bei europäischen Werten dabei, die nicht unbedingt in der ersten Reihe spielen, mhm. weil das auch das ist, wo wir herkommen. Europäische Small midcaps da fühlen wir uns wohl. Da haben wir Expertise und da können wir auch
1: einfach, ja, sind wir näher dran für ein neues Investen. Mhm. Als du ähm, letztes Jahr, ich glaube September oder so mhm. war es bei uns schon mal warst im mhm. Podcast, ähm, da hattest du gesagt, ihr wartet noch auf einen Aktienrutsch, auf einen Kursrutsch. Jetzt haben wir allerdings ein neues DAX hoch äh, gehabt. Ähm, wie passt das zusammen? Kommt der vielleicht noch? Bleibt der aus? Wie siehst du das? Ja, ähm,
3: das ist ja immer der, der Punkt mit äh, genau mit Korrekturen, die man erwartet und wie man dann <lacht> seine <lacht> Aktien, Aktienquoten steuert, weil das machen wir ja in unseren Mandaten. Also wir, wir, wir haben ja eine neutrale Ausrichtung von 80 Prozent Aktienquote, wir können runter bis 40 Prozent, mhm. also immer bezogen auf den Frankfurter Aktienfonds. Für Wo seid ihr jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade bei, äh, muss ich überlegen, mit der Absicherung sind wir bei 55 Prozent. Das ist, ist schon vorsichtig, der, ne? Ne? Das ist vorsichtig, mhm. das ist auf jeden Fall vorsichtig, weil... Mhm. Und das ist dann schon die Antwort auf die Frage natürlich. Äh, wir gehen nicht davon aus, dass es das schon gewesen ist, was wir jetzt vielleicht mhm. als kleinen Korrekturen mal zuletzt gesehen haben. Eher andersrum gesagt, also das, was wir vorher jetzt gesehen haben, in die Richtung beispielsweise beim DAX. Also wir mhm. muss ja auch genau gucken, welche Indizes gut gelaufen sind. Also die Nebenwerte beispielsweise sind ja noch gar nicht so gut gelaufen. Und wenn wir auf den S&P 500 gucken, da waren wir auch noch weit weg vom Rekord. Und wir haben eine geringe Marktbreite. Was heißt das? Das heißt, wenige Unternehmen haben die Märkte eigentlich nach oben gezogen. In den USA wieder die wieder erstarkten Technologieaktien. Die fünf,
1: das sind die fünf Hansels, die man kennt. Die die ne? man immer mhm. kennt. Und
3: das ist auch ein Warnsignal, was aus der Vergangenheit immer schon wieder gezeigt hat, wenn die Märkte, wenn sich quasi die Liquidität an den Märkten, die auch nicht so besonders hoch ist und die sich auf wenige Werte konzentriert, mhm. das ist eher so ein Warnsignal, was mhm. wir wahrnehmen. Eins davon. Uh, dann gucken wir auf die Stimmung. Die ist auch nicht wirklich euphorisch. Also wenn <lacht> nee, ich jetzt, nicht sagen. <lacht> wenn ich jetzt äh, in Frankfurt an der Börse bin, mich mit Leuten unterhalte oder auch sonst, obwohl ein DAX hoch war, ist ja jetzt nicht so, dass okay. alle sagen, super, nächstes Ziel ist 17.000 im DAX. Also wenn ich jetzt rausgehe und stelle die Frage, okay, was ist wahrscheinlicher, 17.000 oder 15.000 im DAX, äh, dann ist Eher, glaube ich, die 15.000 die Antwort, die momentan kommt. Also man hat auch nicht diese nicht nicht diese Überzeugung, mhm. dass es so weiterrennt.
1: Was hat denn den DAX hochgezogen? Waren das auch wieder nur drei, vier, fünf Werte oder war das eher, äh, eher breit? Im, Im DAX
3: war es tatsächlich ein bisschen breiter, das muss man mhm. schon sagen. Ähm, und natürlich wird viel schon gefeiert, wenn es nicht so schlimm kommt wie erwartet. <lacht> <lacht> ja. So Besser ähm, die die Kategorie, die bei Quartalszahlen immer besser als befürchtet, mhm. ist so eine Kategorie, die ganz gerne genannt wird. Und wenn das schon ja ausreicht, um Märkte ins Laufen zu bringen, ist es ja, vielleicht wird es auch nur verschoben. Also beispielsweise Stichwort Rezession. Kann mhm. gut sein, dass sich das Ganze eben noch weiter im im Jahr 2023 dann erst zeigen wird. Bei den Gewinnen war es jetzt beispielsweise so, wenn wir die Gewinnsaison in den USA nehmen, ähm, die ist wirklich besser ausgefallen als gedacht, mhm. aber die Meldungen, die man jetzt so bekommt im laufenden zweiten Quartal, die sind eigentlich eher auch. Es gehen die die Pleiten in den USA gehen hoch und die Schätzungen sind ja schon deutlich runtergekommen und runtergenommen worden. Und was man jetzt eben merkt, ist wirklich, dass auf Sicht der nächsten zwei Quartale die Aussichten auch nochmal schwächer werden. Es kann gut sein, dass das, was wir gesehen haben als Gewinnrezession, also Rückgänge bei den Gewinnen, mhm. dass sich das erst so richtig
1: stark zeigen wird, dann wirklich im zweiten Halbjahr. In Deutschland hatten wir jetzt technisch eine Rezession erstmal. Es ging zweimal runter, ja. zwei Quartale. Und dann schlägt sich das quasi in den Gewinnen nochmal wieder. Oder nieder.
3: Ja, davon ist eigentlich, also davon, ja. ist, eigentlich schon davon mhm. ist eigentlich schon auszugehen. Und das sind eben so Einflussfaktoren. Wenn es ein bisschen besser kommt, wird das Ganze eben schon als positive Trendwende gefeiert. Das
1: ist ja. Geigenhumor, oder? In, in, gewisser <lacht> in gewisser Weise kann man das fast so sehen. Mhm. Ja, stimmt. Ja, aber sag mal. Ähm diese Entzugserscheinungen, die Zentralbanken haben ja vor anderthalb Jahren angefangen den Geldhahn zuzudrehen, haben die Zinsen erhöht. Mit diesen Entzugserscheinungen ist der Aktienmarkt jetzt relativ gut klar gekommen, oder? Äh, augenscheinlich ist das so und das mhm. war ist auch eine Überraschung, denn
3: äh, schauen wir zurück, mhm. 2018, viertes Quartal, haben wir das auch gehabt. Wir haben auch das mhm. den Entzug der Liquidität eigentlich durch die Notenbanken gehabt ähm, und da ist es deutlich runtergegangen. Aber was man natürlich auch sehen muss, wenn man sich die Vergleichscharts anguckt, wo wir 2018 bei den Notenbankbilanzen waren und wo wir jetzt bei den Notenbankbilanzen sind. Das heißt, die Ausweitung, die wir gesehen haben an Schulden, ist einfach so exorbitant in den vergangenen Jahren gewesen, dass natürlich hier die, dieser Schluck aus der Pulle bei den Notenbanken so extrem war, dass man gar nicht weiß, klar, kurzfristig, okay, mag das Ganze in einem Gleichgewicht sich austarieren können. Mhm. Aber wenn wir wirklich ein paar Jahre nach vorne blicken, dann ist da ja nicht nur eine Schuldenwelle vor uns, sondern eher ein Schulden-Tsunami, der quasi äh, auf, ein, auf die
1: Küste zurollt. Aber irgendwie guckt man da gerade gar nicht drauf. Das Wort habe ich von Philipp Vorn dran auch schon mal gehört, hier <lacht> Flussbar, von der Schuldenzunami. Ja. Das heißt, es ist immer noch so viel Kohle im Markt, dass die erhöhten Zinsen jetzt gar nicht stören oder wie ist es?
3: Ja, wir sind ja eher in einem Normalzustand jetzt wieder. Auch das darf man nicht vergessen. Wir mhm. haben ja über Jahre hinweg mit den Null- oder Negativzinsen eigentlich einen ganz unnormalen Zustand gehabt. Mhm. Und das, was wir jetzt erleben, ein Zinsniveau zwischen 4 und 5 Prozent, ist ja an sich, historisch betrachtet, einfach ganz normal. Und damit kommt sowohl die Wirtschaft klar, damit kommen die Staaten mhm. aber auch klar. Und insgesamt, wenn man dann sieht, das zusammengenommen mit der etwas höheren Inflation ist natürlich auch ein Umfeld, wo die Staaten sagen, super, bei einer, mhm. bei einer, bei einer Inflationsrate zwischen 4 und 5 Prozent haben die Staaten schlicht und einfach die Möglichkeit, sich leichter zu entschulden. Zu entschulden ne? Und mhm. äh, das ist eben auch, wenn man Richtung 2030 wirklich mal schaut, ein paar Jahre nach vorne, vielleicht ein Szenario, mit dem wir uns abfinden müssen, dass wir eben die erhöhten, Inflationsraten haben, zwischen 3 und 4 Prozent vielleicht. Mhm. Nicht mehr die 2 Prozent, die wir längere Zeit hatten. Das ist gar nicht schlecht für Aktien. Wenn man sich die langfristige Entwicklung beispielsweise auch in den 70er Jahren anguckt, dann sind nicht nur die Inflationsraten damals hoch gewesen, sondern auch die Unternehmensgewinne sind in vielen Bereichen angestiegen. Also ähm, da kann man sich mit arrangieren. Mhm. Ähm, von daher könnte das ein Szenario sein, was uns wirklich mittelfristig erstmal
1: bevorsteht. Und dann spielt das Zinsniveau gar nicht so eine große Rolle. Das heißt, wir könnten in zehn Jahren, jetzt spulen wir mal ein bisschen vor, wir haben zehn Jahre gehabt, wir hatten jetzt so vier, fünf Prozent Inflation. Die Aktienmärkte schützen uns vor dieser Inflation, wenn wir denn Aktien haben, liebe Zuhörer. Und dann könnten aber die Staaten ihren Schuldenberg wieder im Griff haben, richtig?
3: Wenn da nicht noch viel dazukommen sollte, wäre das eine Möglichkeit. Also irgendwann vielleicht sogar mal darüber nachzudenken für Staaten, ähm, Schulden abzubauen. Das wäre ja Wahnsinn. Sogar abzubauen. Ja, das wäre ja Wahnsinn. Ähm, das ist jetzt aber Science Fiction, oder? Ja,
1: das ist Science, ja. Fiction. Das ist Science
3: Fiction. Muss ich ganz ehrlich sagen. Je, je, wenn ich im Moment nochmal drüber nachdenke, nein, da, ich glaube, da ist, ich glaube, da wird noch die ein oder andere Krise äh, kommen, wo dann wieder das Füllhorn ausgepackt wird und dann einfach das Geld gestreut wird, äh, mhm. so wie wir es jetzt auch in den letzten Jahren gesehen haben.
4: Mhm.
3: Und dann nennen wir es eben nicht Schulden, sondern Sondervermögen und das
1: Ganze. Äh, <lacht> äh, Funktioniert dann trotzdem weiter. Okay. <lacht> ähm, aber nochmal ganz kurz für die Zuhörer den Zusammenhang. Also warum stört es die Aktienmärkte nicht oder einen Aktieninvestor nicht, wenn die Inflation bei 4-5% ungefähr ist? Also breite Aktienmärkte muss man dann natürlich auch sehen. Das
3: ist jetzt immer, ähm, also wir haben ja den Standpunkt des Stockpickings, also wir suchen mhm. uns Einzelunternehmen raus. Und da muss man schon sehen, dass man natürlich auch auf Geschäftsmodelle setzt, die in der Lage sind, höhere Preise auch dauerhaft weiterzugeben. Und genau das erleben wir eben jetzt. Wir haben jetzt Unternehmen, die sind in der Lage, vier, fünf Prozent locker an ihre Kunden weiterzugeben, mhm. Und dann gibt es sogar sogenannte Inflationsgewinner, die haben vielleicht gar nicht so viel höhere Kosten können, aber trotzdem, weil alles gerade teurer wird. Also unsere Analysten kriegen das immer wieder mit in Gesprächen mit Unternehmen. Da sagen die die Chefs, die Vorstände sagen, es war nie einfacher Preise anzuheben, weil natürlich alles teurer wird. Das hier. kann einen wahnsinnig machen beim Einkaufen. Ja, Beim Einkaufen kann es einen wahnsinnig machen, aber wenn man ein Unternehmen ist, was versucht zu agieren in diesem Umfeld mhm. ähm, und hat vielleicht gar nicht höhere, großartig höhere Kosten, die sind aber trotzdem in der Lage, Preise zu erhöhen. Und wenn man solche Unternehmen rausfiltert und sieht, okay, die sind wirklich stark, die haben ein starkes Geschäftsmodell, was Cashflow generiert, was über eine längere Zeit eigentlich auch schon stabile Erträge geliefert hat, das ist eigentlich genau das, worauf man achten muss. Und dann können die Unternehmen eigentlich auch in einem solchen Umfeld ähm, positiv agieren. Schwierig wird es für den Gesamtmarkt, das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich eine höhere Inflationsrate habe, ist es schon schwieriger, im, im Bereich Wachstumsunternehmen beispielsweise, die natürlich viel auf Fremdkapital angewiesen sind. Mhm. Ähm, da kann es dann schon schwierig werden. Und natürlich auch in engen Märkten, wo man eben nicht gut in der Lage ist, Preise anzuheben, sondern wo es eigentlich häufig auch zu Preisdruck kommt. Ähm, wir erleben ja jetzt gerade so komische Situationen im Lebensmittelbereich, wo versucht wird, hohe Preise weiterhin aufrechtzuerhalten, mhm. obwohl eigentlich die Einkaufspreise oder die, die Kosten für die für die Rohprodukte deutlich runtergekommen sind. Und äh, da dürfen wir auch nicht vergessen, über Jahre hinweg waren die Margen im, im Lebensmitteleinzelhandel extrem gering. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Aber jetzt gibt es ja so einen Kampf zwischen Mars und, und irgendwelchen Supermarktketten, äh, ob das Listing von den Produkten noch weiterhin da sein soll. Also ja. man sieht schon, das ganze Thema Inflation hat unglaublich viele Facetten. Mhm. Aber Aktien, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt, Aktien sind bei moderaten Inflationsraten eben eine wunderbare Möglichkeit, ja, sein Geld zu investieren sowieso. Also grundsätzlich sind Aktien ja schon mal eine super mhm. Wahl. Ähm, da Diese Lanze versuche ich oder diese Fahne halte ich schon lange hoch. und ja, was sollst und, du sonst machen? Ne? Ja, so. ja, <lacht> ja, aber es gibt ja genug Deutsche, die da immer noch keinen Spaß dran haben. Das ist wohl äh, Und die auch nicht zu überzeugen sind, weil mhm. das Risiko einfach nicht passt, weil das irgendwie nicht nachzuvollziehen ist und, und, und. Und dabei ist es so einfach. Aktien sind ein Anteil eines Unternehmens, was man hat. Und man ist einfach am Erfolg, ja auch am Misserfolg, aber man ist am Erfolg eines Unternehmens beteiligt. Und äh, das muss man nur verinnerlichen, dass man Teile eines Unternehmens kauft,
1: mhm. die im besten Fall mittel- bis langfristig mehr wert werden. Und mit der Inflation und der Wirtschaft mitwachsen. So sieht's aus. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deine Eindrücke und für die Auskünfte. Herzlichen Dank.
0: Eigner Sache. Vereinfachen Vertriebstools die Beratung in der Arbeitskraftabsicherung? Mit dieser Frage beschäftigte sich die mittlerweile fünfte Sendung von Biomex TV, eine Kooperation von Pfefferminzia und dem Biometrie-Experten-Service. Zu Gast in der Talkrunde waren Sandra John, Bereichsleiterin Risiko- und Leistungsprüfung bei der LV 1871, Andreas Ludwig, Bereichsleiter Analyse und Rating bei Morgen und Morgen und Philipp Wenzel, Versicherungsmakler und Biometrieexperte. Sandra John berichtete als dann von dem neu entwickelten Risikoprüfungstool, das die LV 1871 Vertriebspartnern zur Verfügung stellt.
5: Vermittler, also Geschäftspartner, kann vorne reingehen, kann ein paar Angaben machen. Dann bekommt er schon zugesteuert, die auf diesen Angaben basierende Möglichkeit der Fragen, zum Beispiel eine verkürzte Risikoprüfung, wenn die möglich ist aufgrund der Eingaben, werden die, wird das automatisch zugesteuert. Mhm. Ähm, er geht durch die Risikofragen durch und bekommt dann am Point of Sale ähm, ein verbindliches Votum. Und ähm, im Nachgang, ähm, auch wirklich, wenn es in die Dunkelverarbeitung geht, ähm, die Police. Wie dieses Tool in den Makleralltag so reinpasst, erklärte
6: Philipp Wenzel. Bei uns ist der Prozess ja eher so, dass wir erstmal die Risikovoranfrage machen, weil mhm. wir erstmal sehen wollen, bei welchem Geschäftspartner, also Versicherer dann von unserer Seite aus gesehen, ähm, kann ich das Risiko am besten eindecken. Mhm. Weil es mir erstmal egal ist, ob es jetzt dann halt bei dem Versicherer oder dem Versicherer ist, wenn der eine sagt, Ausschluss rücken, dann können die Bedingungen nicht so viel besser sein, dass ich sage, dann musst du aber trotzdem dahin, sondern der mit der glatten Annahme oder der bestmöglichen Annahme, der wird ausgewählt und erst danach kommt dann der Schritt, wo der Prozess dann helfen würde. Mhm. Also von daher Quick-Risk und sowas hilft mir jetzt nicht so richtig weiter, weil ich müsste dann auch als 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 Makler ja bei jedem Versicherer das irgendwie einmal ausprobieren, das zu machen. Und das kann ich zeitlich nicht leisten. Aber danach hilft es dann natürlich weiter, wenn es dann irgendwie schnell und einfach geht. Gerade beim Thema Risikovoranfrage
0: gibt es also noch Platz für Verbesserung. Andreas Ludwig hat etwa folgenden
6: Vorschlag. Da sollte man vielleicht irgendwo äh, den Königsweg schaffen, äh, dass es da einen Pool gibt, wo man quasi als Makler dann was reinstellen kann und sagen, hier, so sieht der Kunde aus, wie würdet ihr ihn versichern? Und dann jeder Versicherer sich das quasi rauspicken könnte. Das wäre so meiner Meinung nach ein Königsweg, weil äh, momentan, glaube ich, gibt es keinen Königsweg. Es gibt Vereinfachungen, aber äh, nicht das eine Master-Tool. Kein Master-Tool also.
0: Und das ist auch nicht wirklich ein großes Wunder, denn Tools versuchen ja oft, Dinge zu standardisieren, und das ist in der Arbeitskraftabsicherung nicht wirklich möglich, findet Sandra John. Denn die Individualität des Versicherers ginge dabei
5: flöten. Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir eine der besten Risikoprüfungen auf dem Markt haben, und wir sind aber darauf an. Die lebt davon, dass wir fragen. Also und das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Wir fragen nach. Wir wollen Unterlagen haben und gucken. Vielleicht können wir dich ja, können wir dir ein besseres Votum geben. Und da ist es für uns schwierig, das in Tools abzubilden.
0: Einen anderen Effekt, den solch eine Standardisierung
6: hätte, sieht Makler Philipp Wenzel. Man stellt den Kunden hin und dann betrachtet es jeder Versicherer einzeln. Also da zu vereinheitlichen hätte dann ja auch bloß irgendwie ähm, am Ende äh, den Effekt, dass auch die Antragsstrecke bis dahin gleich ist. Die Bedingungen sind auch schon alle irgendwie gleich und am Ende entscheidet nur noch die Prämie, wer der beste Versicherer ist. Und das können wir nicht wollen, also vor allem wir als, als, als Makler nicht, weil wir wollen ja, dass es einen breiten Markt gibt und dass es da viele verschiedene Anbieter gibt halt, weil immer einer die beste Lösung hat.
0: Wie Sie hören können, ist die Eingangsfrage vereinfachen Vertriebstools die Beratung in der Arbeitskraftabsicherung nicht ganz einfach zu beantworten. Wenn Sie den zweiten Teil des Talks noch hören wollen, in dem es um die technische Unterstützung im Leistungsfall geht, dann schauen Sie doch mal vorbei auf www.biomax.tv. Die News der Woche.
2: Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Viele Deutsche kümmern sich früher im Leben um ihre Altersvorsorge. Während das Durchschnittsalter derjenigen, die erstmals ein Vorsorgeprodukt abgeschlossen oder ein Investment getätigt haben, 2012 noch bei knapp 37 Jahren lag, sind es jetzt gut 35 Jahre. Das geht aus dem Swiss Life vorsorgereport hervor, der in diesem Jahr zum fünften Mal erschienen ist. Besonders in den Produktkategorien flexible Privatvorsorge, Immobilien und alternative Fonds sowie Investments sank das Durchschnittsalter der Sparerinnen
0: und Sparer. Und es gibt sogar noch eine zweite gute Nachricht. Junge Menschen investieren nämlich häufiger in Aktien und Immobilien. Die Altersgruppe der 16- bis 30-Jährigen verzeichnet seit 2012 ein Wachstum im Bereich Investments von 454 Prozent. Darunter fallen vor allem Aktien-, Misch- und Geldmarktfonds sowie ETF-Sparpläne. Allerdings gibt es leider auch
2: einen Dämpfer. Es ist nämlich nach wie vor so, dass Frauen seltener vorsorgen als Männer. Im vergangenen Jahr waren 42 Prozent der Kundschaft weiblich und 58 männlich. Genau wie im Jahr 2012. Die Studie zeigt auch, dass 34 Prozent der Frauen in Deutschland noch überhaupt nicht in ihre Altersvorsorge
0: investieren. Bei den Männern sind es nur 30 Seit dem 2. August 2022 sind Versicherungsvermittler gesetzlich dazu verpflichtet, im Kundengespräch die Nachhaltigkeitspräferenzen ihres Gegenübers abzufragen. Doch volle Fahrt aufgenommen hat die sogenannte ESG-Beratung offenbar noch nicht, wie eine Umfrage des AFW-Bundesverband Finanzdienstleistungen nahelegt. Zwar bemühten sich Vermittler auf breiter Front, die Vorgaben zur nachhaltigen Beratung zu erfüllen, doch oft klaffen noch Wissenslücken auf. So sehen
2: sich nur 52 Prozent der Vermittler bereits ausreichend zum Thema ESG informiert. Jeder Dritte hat Nachholbedarf. Immerhin 54 Prozent könnten ihren Kunden alle drei Fachbegriffe ESG, Taxonomie und Greenwashing erläutern. Wieder
0: knapp ein Drittel hat bei mindestens einem der Begriffe Mühe. Doch auch das jeweilige Gegenüber macht es den Vermittlern oft nicht leicht. So sei überhaupt nur rund jeder zweite Kunde an einer Beratung zu nachhaltigen Finanz- und Versicherungsprodukten interessiert und ist folglich auch dazu bereit, über die eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen zu sprechen. 22 Prozent wollen das Thema ESG hingegen gar nicht erst aufmachen und jedem vierten Kunden ist es schlicht egal.
2: Allerdings ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass die Online-Umfrage des AFW bereits im Oktober und November 2022 durchgeführt wurde. Insofern ist davon auszugehen, dass sich in der Zwischenzeit mehr Menschen für eine ESG-Beratung offen zeigen, sei es auf Vermittler- oder auch auf Kundenseite. So meint denn als Fazit auch AFW Vorstand genommen wird zu den Ergebnissen, Zitat, die Verankerung der Nachhaltigkeit in der Beratung ist ein Prozess, der Zeit braucht. Die überstürzte und inkonsistente Einführung seitens der Regulierung hat den Staat unnötig erschwert. Wir erwarten aber, so wird weiter, dass sich in einem Jahr der Kenntnisstand und die Umsetzung in der Praxis bei den Beraterinnen und Beratern deutlich
0: verbessert haben wird. Die Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt die falschen Anreize. Mit diesen Worten hat der Fraktionsvize der Union, Jens Spahn, die Debatte um eine Abschaffung der Rente mit 63 angefacht. Zwar erntet die Union mit ihrem Vorstoß großen Widerspruch bei allen übrigen Bundestagsfraktionen und auch bei den Gewerkschaften, doch die Gegner formieren sich. Die Rente mit 63
2: passt nicht mehr in die Zeit. Und muss bis spätestens Ende 2030 auslaufen, fordert Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM. Ab 2031 sollten wieder alle Beschäftigten und Rentner gleich behandelt werden und, Zitat, nicht mehr einzelne Gruppen auf Kosten der anderen privilegiert werden, so alsleben. Denn tatsächlich sorge die Rente mit 63 lediglich für teure Fehlanreize. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine aktuelle Studie
0: im Auftrag der INSM. Demzufolge müssten die Rentenbeitragszahler allein bis 2035 fast 140 Milliarden Euro zusätzlich bezahlen, wie Berechnungen des beauftragten Prognosinstituts ergeben haben. Zudem habe die Rente mit 63 allein im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Beschäftigte dem Arbeitsmarkt entzogen. Ohne die Regelung wäre die Fachkräftelücke rund 10 bis 20 Prozent geringer, während Rentner zugleich mehr Rente bekämen, wie die Autoren erklärten. Aber worum geht es bei der Rente mit 63 nochmal? 2014 ermöglichte
2: es die damalige schwarz-rote Bundesregierung, dass langjährig Versicherte, die mindestens 45 Jahre Beiträge eingezahlt haben, früher in Rente gehen können. Vor 1953 Geborene konnten ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen. Bei Jüngeren, die bis 1963 geboren wurden, steigt die Altersgrenze schrittweise. Vom Geburtsjahrgang 1964 an liegt sie dann wieder bei 65
0: Jahren. Insofern müsste es eigentlich Rente ab 63 heißen. Die Gegner dieser Regelung rechnen nun vor, dass der Beitragssatz bis Ende des Jahrzehnts auf dem heutigen Niveau von 18,6 Prozent stabilisiert werden könnte, statt auf 19,1 Prozent zu steigen. Bereits 2025 würden die Beitragszahler demzufolge um rund 8 Milliarden Euro entlastet. Bei einem Durchschnittsverdiener mit 4.000 Euro Bruttolohn wären das 240 Euro weniger Sozialabgaben im Jahr für ihn und seinen Arbeitgeber, hieß es von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Auch auf das Rentenniveau würde sich die Abschaffung positiv auswirken. Ein Rentner mit Bruttostandardrente würde demzufolge im Jahr 2030 insgesamt 384 Euro mehr Rente bekommen. Kosten als Leben kommt dann auch zu
2: einem geradezu vernichtenden Fazit. Die Rente mit 63 kostet nicht nur die Beitragszahler Milliarden, sie geht auch zu Lasten aller Rentnerinnen und Rentner, die keine vergleichbare
0: Bevorzugung bekommen. E-Bikes gehören längst zum Alltag auf deutschen Fahrradwegen und Straßen. Jeder fünfte Bundesbürger besitzt mindestens eines und bezahlt dafür oft mehrere tausend Euro. Trotzdem scheinen viele Besitzer nicht sonderlich viel Wert auf einen entsprechenden Versicherungsschutz zu legen, wie eine aktuelle repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Check24 nahelegt.
2: So gaben 30 Prozent der befragten E-Bike-Besitzer an, ihr elektrisches Fahrrad, womit hier übrigens auch Pedelecs gemeint sind, nicht versichert zu haben. Immerhin 36 Prozent der E-Bike-Besitzer erklärten, dieses im Rahmen einer Hausradversicherung gegen Diebstahl abgesichert zu haben. 31 Prozent besitzen eine gesonderte Fahrradversicherung.
0: Weiter ergab eine interne Datenauswertung von Check24, dass E-Bike-Fahrer in Frankfurt am Main am meisten für den Kauf eines Elektorades bezahlten. Bei Abschluss einer Fahrradversicherung über Check24 gaben sie einen durchschnittlichen Kaufpreis von 3.643 Euro an. In Leipzig kamen die E-Bikes dagegen nur einen durchschnittlichen Wert von 2.765 Euro. Das sind 878 Euro bzw. 24 Prozent weniger. Die Kaufpreise unterscheiden sich zwischen verschiedenen Großstädten deutlich, fasst man die Ergebnisse bei Check24 zusammen. Wir stellen fest, dass der durchschnittlich versicherte Kaufpreis von E-Bikes von Jahr zu
2: Jahr steigt, kommentiert Braulio Dario Rissi, Geschäftsführer Sachversicherung bei Check24. Im Falle eines Diebstahls steigt so auch der finanzielle Schaden, gibt dazu Bedenken und fügt hinzu, dass ein guter Diebstahlschutz nur wenige Euro im Monat koste. Das Schwerpunktthema Was in Schweden funktioniert, kommt jetzt auch nach Deutschland. Mit diesem Claim versucht der skandinavische Anbieter Lassie, hierzulande seine erste Haustierversicherung bekannt zu machen. Warum der Marktneuling vor allem auf Prävention setzt, was es mit den stark gestiegenen Tierarztkosten auf sich hat und warum Tierversicherungen ein immenses Potenzial in Deutschland aufweisen. Darüber sprechen wir jetzt mit Lassie-Deutschland-Managerin Nathalie Rosen. Hallo Nathalie Rosen, viele Grüße nach Berlin-Kreuzberg. Herzlich willkommen im Podcast.
4: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Haben Sie ein Haustier, Frau Rosen?
4: Ja, ich habe ein Haustier, sitzt auch gerade neben mir. Eine kleine Lhasa absu äh, namens Jimmy, knapp drei Jahre alt. Okay. Auch äh, Lassi-Kundin und sie war die erste das in Deutschland. Ich wollte ich
2: gerade fragen, ob sie denn auch versichert ist. Und die erste Definitiv. Kundin in Deutschland. Okay, spannend. Ja, es gibt aber schon seit einigen Jahren auch andere Anbieter im Markt für Tierversicherung. Der Markt ist nämlich sehr stark umkämpft. Vor zehn Jahren konnte man die Anbieter noch an einer Hand abzählen. Heute gibt es, ich glaube, so rund 60 Gesellschaften, darunter eben auch Lessi aus Schweden, aber sie sind ja sozusagen der Newcomer im Markt. Ist diese regelrechte Anbieterflut vor allem der Tatsache geschuldet, dass sich viele Menschen in der Corona-Pandemie ein Haustier zugelegt
4: haben? Ist das so? Also definitiv spielt es mit rein, dass sich viele Menschen während der Corona-Pandemie Haustiere zugelegt haben, vor allem Hunde und Katzen. Und gerade auch während der Pandemiezeit durch Homeoffice, durch Ausgangssperren hat das Tier nochmal an Bedeutung gewonnen und die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist sich deutlich gestärkt. Man hat viel mehr Zeit zusammen verbracht und Hund und Katze sind mehr denn je ein fester Bestandteil der Familie, dass man natürlich auch entsprechend versorgen möchte, wo man sich sicher sein will, wenn der Ernstfall eintritt, wenn das Tier krank wird, dass man dann bestmöglich für das Tier sorgen kann. Also mhm. definitiv spielt es eine Rolle. Es gibt aber auch noch einen anderen Faktor, nämlich die Erhöhung der Tierarztgebühren, der sogenannten GOT. Die wurde im November letzten Jahres angehoben, im Schnitt je nach Leistung ca. 20 bis 30 Prozent. Und das ist natürlich auch deutlich spürbar im Geldbeutel der Haustierbesitzer, wenn man dann zum Tierarzt geht. Und auch hier möchte man dann eben sicher sein, wenn das Familienmitglied krank ist, dass man bestmöglich dafür sorgen kann und keine Kompromisse machen muss, soll eine Behandlung durchgeführt werden oder eben ähm, nicht.
2: Mhm. Aber nun scheint es ja fast so, dass viele Tierhalter eben doch Kompromisse machen oder sich sagen, naja, das kriege ich schon irgendwie gestemmt. Denn das Marktpotenzial in Deutschland ist ja nach wie vor riesig, denn nur 40 Prozent aller deutschen Halterinnen und Halter haben eine Tierversicherung abgeschlossen. Das sind Zahlen, die sie, also ihr Unternehmen, verlautbart hat. Und davon wiederum, von diesen 40 Prozent, sind vor allem eben auch Pferde darunter. Und wenn wir dann ein anderes Land mal dazu nehmen, den Heimatmarkt von Lassie, Schweden, das sind dann 90 Prozent. Das sind, wie gesagt, Zahlen aus ihrem Hause. Wie ist denn diese große Differenz zu erklären?
4: Also vielleicht zu dem ersten Punkt, ich gebe Ihnen vollkommen recht, auch ein Grund, warum wir uns entschieden haben, nach Schweden in den deutschen Markt zu gehen, ist das große Marktpotenzial. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 27 Millionen Katzen und Hunde gezählt und wie Sie sagten, sind viele davon noch nicht krankenversichert. Das liegt zum einen daran, weil vielleicht die Tierarztkosten zu dem Zeitpunkt noch stemmbar waren und zum anderen auch daran, dass es vielleicht nicht das passende Angebot auf dem Markt gab. Es gibt noch analoge Prozesse, Versicherungen können nicht online verwaltet werden. In der Tat, das Marktpotenzial in Deutschland ist riesig. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 27 Millionen Hunde und Katzen gezählt und viele davon, wie Sie sagten und wie wir auch gesagt haben, haben noch keine Krankenversicherung. Anders sieht es aus bei der Haftpflichtversicherung. Die ist in vielen Bundesländern in Deutschland Pflicht, auch für alle Hunderassen, nicht eben nur für Listenhunde. Und in Schweden dagegen sind 90 Prozent der Hunde krankenversichert. Da ist es gang und gäbe, wenn man sich einen Welpen anschafft, den direkt kranken zu versichern. Und auch 60 Prozent der Katzen haben eine Krankenversicherung, unabhängig davon, ob das Freigänger sind oder Hauskatzen, wo man ja dann immer noch mal ein bisschen geringeres Risiko erwartet. In Schweden im Vergleich zu Deutschland sind die Tierarztkosten nicht reguliert. Ähm, mhm. Und das ist auch eben ein großer Unterschied, der in Schweden dazu geführt hat, dass viele Menschen sich gegen diese hohen Kosten absichern. Und im Endeffekt ist es wie eine Art Dreieck, dass man sich vorstellen kann, ähm, es gibt den, den Kunden, es gibt die Versicherung und es gibt die Tierarztpraxen. Kunden sind immer besser informiert, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, eben auch vortrittliche Behandlungen fordern dies auch von den Tierkliniken und Tierarztpraxen ein, die wiederum müssen aufrüsten im Sinne von ähm, ja, Utensilien, Maschinen, aber eben auch der Bildung, was wieder höhere Kosten verursacht und dementsprechend auch ähm, das Bedürfnis nach einer Versicherung stärkt. Und eben diesen Trend auch der höheren Tierarztkosten neben dem, was wir eben schon besprochen haben oder auch grundsätzlich höheren Lebenshaltungskosten sehen wir eben auch in Deutschland und auch schon ähm, ja, einen deutlichen Trend, dass Tierversicherungen im Kommen sind.
2: Sie haben von den horrenden oder die gestiegenen Tierarztgebühren erwähnt. Warum ist das eigentlich so? Warum sind die so durch die Decke gegangen?
4: Das letzte Mal wurde die Gebührenordnung für Tierärzte 1999 angepasst, das heißt schon eine gewisse Zeit zurück und wir wissen alle, grundsätzlich sind die Kosten deutlich gestiegen und es wird eben durch diese Erhöhung der Tierarztkosten sichergestellt, dass auch Tierarztkliniken und Praxen kostendeckend arbeiten können. Denn Tierärzte können nicht einfach, wie gesagt, dadurch, dass es ein regulierter Markt ist, abrechnen, was sie möchten, sondern sind eben an diese Gebührenordnung für Tierärzte für bestimmte Leistungen ähm, gebunden.
2: Ja, nun, sind, Sie haben die Lebenshaltungskosten erwähnt, die ja auch gestiegen sind. Äh, viele Menschen äh, bekommen die Inflation ja mit Härte zu spüren. Aber kann es nicht auch passieren, dass vielleicht der eine oder andere Kunde sich sagt: hm, Mir ist das alles ein bisschen zu teuer. Ich muss jetzt hier doch mal sparen, auch wenn ich das äh, vielleicht bereue. Aber ich habe einfach kein Geld im Moment übrig für so eine Versicherung.
4: Ähm, da würde ich gerne mal auf den Punkt zurückkommen, dass Tiere mehr denn je feste Familienmitglieder sind und kein Tierbesitzer oder wie wir sagen Tiereltern möchte in die Situation kommen, dass das Tier krank ist und man nicht in der Lage ist, die entsprechende Behandlung zu finanzieren oder vielleicht sogar härtere Entscheidungen ähm, treffen möchte. Und im Endeffekt kann jedes Tier krank werden, auch wenn wir von Lassi einen präventiven Ansatz haben und Tierbesitzer oder gerade unsere Versicherungsnehmer bestmöglich unterstützen wollen, dass sie überhaupt vermeidbare Krankheiten und Verletzungen auftauchen.
2: Bei welchen Tieren schlagen denn die Kosten für die Krankheitsversorgung und die OPs vor allem besonders zu Buche?
4: Das lässt sich nicht auf eine bestimmte Tierart reduzieren. Also es ist wirklich durch die Bank für Kleintiere, dazu gehören auch Hunde und Katzen, aber auch größere Tiere wie Pferde. Alle tierärztlichen Behandlungen sind von der GOT-Erhöhung betroffen. Und wie gesagt, ist es da... Gerade für die gängigen Leistungen rund 20 bis 30 Prozent, also deutlich spürbar im Geldbeutel der Versicherungsnehmer oder der Tiereltern sozusagen.
2: Aber für Aktuare stelle ich mir das grundsätzlich problematisch vor, wenn jetzt die Kosten so massiv auch steigen, das vernünftig in der Kalkulation auch zu berücksichtigen. Wie gehen Sie denn damit um, mit diesen Preissprüngen? so dass es auskömmlich ist am Ende für Sie.
4: Ja, definitiv. Unser Ziel ist eine stabile Preisgestaltung und der richtige Preis für das richtige Risiko. Aber natürlich ähm, spielt Inflation und die derzeitige makroökonomische Lage eine Rolle und das kann den Preis beeinflussen. Daher ist es für uns super wichtig, dies kontinuierlich zu monitoren.
2: Ja, es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass der einzelne Halter sagt, okay, ich muss vielleicht... Ähm viel bezahlen für meine Versicherung. Ich kann aber, wenn ich mitmache, vernünftig äh, oder mitspiele, auch meine Prämie drücken. Denn bei Lassi gibt es ein Punktesystem, das Rabatte auf die Versicherungsprämie verspricht. Soll alles mhm. ganz spielerisch über eine App funktionieren? So die Ansage. Wie funktioniert das denn äh, genau?
4: Gerne gehe ich auf das äh, dauerhafte punkte von Lassi ein, um noch mal einen Schritt vorzugehen. Ähm, mhm. Wir sind eine präventive Tierversicherung. Das heißt, wir bieten starken Versicherungsschutz im Ernstfall, beispielsweise wenn das Tier krank ist und zum Tierarzt muss oder der Hund hat einen Schaden bei Dritten verursacht im Rahmen der Haftpflichtversicherung, dann greifen wir natürlich gemäß unserer allgemeinen Versicherungsbedingungen. Aber wir möchten schon vorher ansetzen. Wir möchten Unsere Versicherungsnehmer und Tiereltern ab Tag 1 unterstützen, ihr Tier bestmöglich gesund zu halten. Denn wir wissen, rund 40 Prozent der Krankheiten und Verletzungen können durch die richtige Pflege und Fürsorge vermieden werden. Das heißt, unser Punkte-Bonus-Programm basiert darauf, dass wir sagen, wir möchten unseren Versicherungsnehmer das richtige Wissen für eben diese Vorsorge und Fürsorge vermitteln, um das Tier bestmöglich gesund zu halten. Davon profitieren wir als Versicherung, aber eben auch ähm, der Tierhalter und das Tier selbst. Um, und ja. da setzen wir eben an mit unserem dauerhaften punkte bonus -Programm. Das läuft äh, wie folgt ab. Unsere Versicherungsnehmer laden sich die Lassi-App runter, legen dort ein Profil von ihrem Hund oder ihrer Katze an, machen dazu ein paar Angaben und erhalten von uns Empfehlungen äh, zu Vorsorgekursen. Diese Vorsorgekurse sind auch saisonal bedingt. Wir haben zum Beispiel im Frühling die Zeckenzeit, auch ein häufiger Grund, warum Tiere krank werden können. Oder man zum Tierarzt geht, informieren den Kunden, worauf man achten muss, wie man eine Zecke beispielsweise entfernt. Oder jetzt im Sommer, Thema Dehydrierung äh, bei Hunden oder mhm. Schwimmen von Hunden. Alles, was ähm, ja, Verletzungen und Krankheiten hervorrufen kann. Und diese Vorsorgekurse ähm, kann der Versicherungsnehmer in unserer App belegen. Ein Vorsorgekurs besteht immer aus einem oder mehreren Artikeln zu dem Thema, die von Hundetrainern, von Ernährungsexperten, von Tierärzten entwickelt wurden. Ähm, teilweise Erklärvideos. Am Zeckenbeispiel wird gezeigt, wie die Zecke korrekt entfernt wird. Und zum Schluss ein Quiz mit Fragen zu diesen Inhalten. So prüfen wir, ob der ähm, Tierbesitzer das Wissen verinnerlicht hat, sind dann alle Fragen richtig beantwortet, ähm, werden Punkte gesammelt und diese mhm. Punkte, wie Sie sagten, können dann eingelöst werden auf einen Rabatt ähm, auf die Versicherungsprämie und das Programm ist dauerhaft, das heißt jedes Jahr können diese Punkte gesammelt werden. Und für einen versicherten Hund kann so bis zu 50 Euro pro Versicherungsjahr an Prämie gespart werden und für eine versicherte Katze pro Versicherungsjahr 25 Euro.
2: Schummeln ist nicht möglich.
4: Schummeln, ich meine theoretisch kann man nebenbei äh, an zwei Geräten die Artikel offen haben oder äh, andere Inhalte, um das zu prüfen, aber... Wir legen auch sehr viel Wert auf diesen spielerischen Ansatz, dass es eben auch Spaß macht. Dann kann man den Kurs nochmal belegen, die Quizfragen nochmal beantworten und eben Punkte sammeln, kann unterschiedliche Level erreichen, ähm, Teile des Rabatts einlösen oder sagen, ich will zehnmal fünf Euro einlösen oder einmal die 50 Euro pro Jahr, dass es auch so ein bisschen spielerischen Aspekt hat. Ähm, genau.
2: Und was kann man da letztlich sparen, wenn Sie sagen 50 Euro Jahresprämie ähm, bei einem Hund? Was wäre das mhm. prozentual dann?
4: Das kann man so pauschal nicht sagen, weil der Preis variiert aufgrund von unterschiedlichen Inputfaktoren. Beispielsweise ein Labrador ähm, von zwei Jahren ist günstiger als eine französische Bulldogge mit einem höheren Risiko, die beispielsweise 15 Jahre alt ist.
2: Aufgrund der Züchtung oder? Mhm.
4: Ja, also vielleicht zum ja. Hintergrund, es gibt Rassen, ja. die sind einfach viel anfälliger, das müssen wir jetzt ja, nicht ja. erzählen, aber wie zum Beispiel die französische Bulldogge, die sind mhm. überzüchtet, die haben Atemprobleme, da ist relativ klar, dass ab einem bestimmten Alter was passiert und eben auch Tiere, die älter sind, haben ein höheres ähm, Risiko und wir beziehen unterschiedliche Faktoren in den Preis mit ein und daher ist es so pauschal nicht zu sagen, wie viel das prozentual ausmacht Es kann ähm, oder ob's, welcher Tarif es auch eben ist. Ob es eine reine OP-Versicherung ist oder ein Krankenvollschutz, da variiert der Preis.
2: Ja, Lessie ist im Markt und will sich behaupten natürlich. Und da geht es natürlich auch immer um Zahlen. Im Vertrieb muss es ja auch alles funktionieren. Man muss sich einen Namen machen. Man muss in der Öffentlichkeit auch präsent sein nach Möglichkeit. Wie gestaltet sich der Vertrieb denn überhaupt bei Ihrem Unternehmen? Welche Vertriebskanäle nutzen Sie?
4: Also, zu Beginn, unser Ziel ist es, Lassi als starke, vertrauenswürdige Marke in Deutschland zu etablieren und möglichst viele Hunde- und Katzeneltern von unserem innovativen und vor allem präventiven Ansatz zu Tierversicherungen zu überzeugen. Wir ähm, verkaufen die Versicherung über unsere eigene Website und die App. Zu den Vertriebszielen kann ich leider keine genauen Zahlen bekannt geben, allerdings was ich sagen kann, dass unser Start in Deutschland, der ja Anfang des Jahres war, im, im Januar, ähm, unsere Ziele bei weitem übertroffen hat. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich und das zeigt uns auch, dass deutsche Hunde- und Katzeneltern ähm, unser Konzept schätzen und annehmen. Uns ist ebenfalls wichtig. Lassi als Love Brand zu etablieren. Das heißt, wir, dadurch, dass wir in ständiger Interaktion über unsere App mit unseren Versicherungsnehmern sind, können wir da eine starke Beziehung aufbauen. Und das ist super spannend, weil wir das eben jetzt gerade auch schon sehen, dass Kunden wirklich von uns begeistert sind, uns fragen oder dies einfach tun, auf Social Media posten, dass sie jetzt bei Lassi versichert sind und auch ihre Freunde und Bekannten darauf aufmerksam machen oder unsere Vorsorgeinhalte teilen. Also auch das ist definitiv eines unserer Ziele, Lassi als Love Brand zu etablieren.
2: Okay, dann beobachten wir weiter, wie sich das entwickelt. Ich höre im Hintergrund auch einen Kunden von Lassi, das ist ihr Hund. Ja, das hat Spaß gemacht. Das war Natalie Rosen, Country Managerin Germany bei Lassi oder auch Lassi. Das ist beides möglich, wie ich gelernt habe. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank ebenfalls. Hat Spaß gemacht. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung. Dann
2: hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.